0: Merhaba ben Didem. Başka adamları konuk ettiğim podcast'in bu haftaki konuğu Yavustan İnam. Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun olan Yavustan farklı işlerde ve projelerde çalıştıktan sonra iç sesini dinleyerek Mardin'den başlayan bir yolculuğa çıktı ve bu yolculuktan Çöl isimliyle bir kitap doğdu. Yavustan'la hikayesini ve arkettik mevzunu konuşacağız. Hoş geldin Yavustan.
1: Hoş bulduk.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, beni buraya uygun gördüğün için Estağfurullah. bu programa.
0: Ben seni uzaktan uzaktan takip ediyordum. Ee, kitap çıkınca ki, kitap e, şu an ben de okum, okuyorum hali hazırda devam ediyor. Ee, yazıların çok güzel zaten. Ee, i̇nanılmaz müthiş bir yolculuk ve bunu bu genç yaşta yapmış olman, e, bu kadar hani farkında olman bir şeylerin e, beni ayrıca çok etkiledi diyebilirim.
1: Evet. Estağfurullah, çok teşekkür ederim.
0: O yüzden seni biraz daha yakından tanımak istedim ve erkeklik mevzusuna bakışın, hani bu toplumda yaşarken e, neler yaşadın, neler deneyimledin, onları da hani biraz öğrenmek için e, seni davet etmek istedim. O yüzden teşekkür ederim vakit ayırdığın için.
1: Tekrar ben teşekkür ederim e, böyle bir programa katılabildiğim için.
0: Sağ olasın. Buna beni uygun
1: gördüğün için.
0: E, estağfurullah ya öyle bir uygunluk yok işte karşılıklı sohbet ediyoruz. Hikayeni bir de senden dinleyebilir miyiz acaba?
1: Tabii ki. Ee, ben e, emekli beden eğitimi öğretmeni bir anne ve babanın e, çocuğuyum. Özellikle ailemden getirdiğim baba tarafından müzik, e, anne tarafından sanat, resim gibi konularla böyle çok iç içe büyüdüm spor ve sanatla. Ee, bu benim zaten kendi gelişimimde de çok büyük rol aldı. Ee, çocukluğumda daha çok e, müzikle ve beden eğitimiyle ilgilenirken e, e, okul yıllarımda bunu e, basketbol oynayarak daha doğrusu, ya basketbolu seçtim öyle söyleyeyim. E, bir yerden sonra müziğe böyle bir ara vermek zorunda kaldım ama bu e, o dönem için hani... Yani ben bu arada 11 sene piyano çaldım, onu da söyleyeyim ekleyeyim Aynen. buraya. Evet, 11 sene piyano çaldım. Ee, ama bizim mesela aile buluşmalarımız oluyordu, oralarda işte dedem kanun çalardı, onun başına otururdum bir şeyler çalardım. Yani böyle aslında hep çok e, müzikle, resimle iş şeyken belli bir yaştan sonra basketbol e, yolculuğunu seçmeye karar verdim. Burada da aslında lisenin sonuna kadar, üniversitenin başına kadar. Ee, çok ciddi yollar aldım. Ee, Fenerbahçe'de oynadım, milli takıma aday kadrosuna kadar seçildim. Ee, ama aynı bu dönemlerde tabii ki de e, duygusal olarak burada bu savaşı veremedim. Çünkü spor yapmak ve bunu sürdürmek ya da başka konularda da, başka alanlarda da bunları sürdürmek e, aslında çok e, kolay olmuyor. E, ve ben bu konularda duygusal olarak yani içsel olarak e, zorluklar yaşamaya başladım. Bunları da zaten yaşadığım problemlerle e, çözemedim. Hep bir e, arayış, hep bir soru sorma isteği başladı.
0: Ne gibi sıkıntılardı onlar? Biraz detay verebilir misin? Tabii ki
1: de, tabii ki de. Yani e, yetenemin farkındaydım, <gülüyor> e, pardon, yetenekli olduğumun farkındaydım. Fakat bu yeteneği, antrenörlerimle yaşadığım problemler doğrultusunda ortaya çıkaramıyordum ve bu. Tabii ki de benim e, oyunculuğuma yansıyordu, özgüvenime yansıyordu. Aynı dönemlerde e, tabii ki de lisede e, bir kız arkadaşım oldu. İlk e, aşk deneyimi diyebiliriz. Bende zaten hikayeler hep yan yana oluyor. Yani ifade ve yaratıcılık hep eş zamanlı bir şekilde gerçekleşiyor. E, bu ikisini aynı anda yaşadığım dönemlerde e, 2007 dönemine denk geliyor. Onlar da çok nettir benim hayatımda, tarihlerim. Ee, bu dönemlerde işte dediğim gibi yaratıcılık ve ifade alanından belli yaralar açıldı aslında bende. Uh-huh. Ve bu yaralarda dediğim gibi bunlarla baş edemediğim için, e, çözemediğim için e, sonrasında mesela şöyle bir örnek verebilirim ne yaşadığımla alakalı. Milli takım aday kadrosuna seçildim. E, İspanya'ya gidecektik. Son kişi olarak aday kadrodan çıkarıldım. Hatta zaten ben bu olayın e, benim seyahat alanına yani beni tetiklediğini düşünüyorum. Hı hı. E, i̇şte keşfetmek konusuna belki bu son dakikada çıkarılmayla beraber e, başlamış olabilirim. Hı. Dediğim gibi yani bu e, yaşadığım sorunlardan sonra e, hep böyle bir e, derin sorular. İşte hayat nedir? Ben kimim? Ondan sonra bir kere bu duygusal yaşadığım problemleri nasıl çözebilirim gibi e, o yaşlardan, belki daha da çocukluktan hatta sanatla ilgilendiğim için özellikle e, bu tarz şeyleri hep sormaya başlamıştım. Üniversitenin ilk yıllarında ben genetik mühendisliğiyle girdim Yettepe Üniversitesi'ne. E, sonrasında ise ben ne yapıyorum dedim yani. E, bunca sene zaten lisede de fen bölümü okudum. E, fakat bunların çoğunu e, belki de toplumun benim üzerimde işte bir Anadolu Lisesi'ne girersen e, fen okuman gerekiyor ya da işte sanatla ilgilenmek işte müzikle ilgilenmek sporla ilgilenmek güzel ama karnın doymuyor. Senin iş bulman lazım Peki, bu hayatta.
0: Bu aileden gelen bir şey miydi yoksa e, senin dışarıdan hissettiğin mi? Çünkü ailen bedene öğretmeni zaten hani evet e, sanatla da uğraşan insanlar Hı-hı. aynı zamanda onlardan bir talep miydi bu gelen yoksa sen Hani toplumdan gelen bir e, baskı olarak hissettim bunu?
1: E, bu eğer ailemden gelseydi ben Hı. bu yaşıma kadar e, bu yolculuğu sürdüremezdim. Yani benim en büyük destekçim her zaman ailem oldu. E, onlar, e, ya yani daha doğrusu ben bu üzerimdeki yükü toplum baskısıyla yaşadım. Çünkü bir erkek olarak e, para kazanmanız gerekiyor. Öyle söylüyor size toplum bir erkek olarak güçlü olmanız gerekiyor, bir erkek olarak aileye bakmanız gerekiyor. Ee, yani birçok şey isteniyor. Ama sizden kimse hani nasıl dertleriniz var diye sormuyor. İşte kimse insan olmak ne demektir diye sormuyor. Kimse e, içindeki karanlığı nasıl dönüştürmelisin diye sormuyor. Fakat benim ailem bu konularda bana çok güzel destek oldular. Hep ya ben mesela genetik mendisini bırakmak istediğim zaman ailem bana e, hiç Karşı çıkmadı. tam tersi hani biz bu bölümden mezun olsam bile senin bunu yapmayacağını düşünüyoruz dediler ve e, orada bile bana çok güzel bir destek oldular ve ben üniversitenin işte o bıraktığım döneminde belki de en büyük bunalımlarımdan birini yaşadığım Tam yine o 2007 yılında bahsettiğim e, kırılma noktalarından bir tanesi gibi bu da benim ikinci kırılma noktamdı e, ben analitik bilimlerle ne yapıyorum? Benim özüme dönmem lazım. Hı hı. Çocukluğumdan beri ilgilendiğim sanata, e, müziğe, yani resme müziğe ve beden eğitimine geri dönmem lazım diye bir karar aldım. Ve sanat yönetimi bölümüne girdim. Bu da beni çok özgürleştiren bir e, alan oldu açıkçası. Çok mu şey öğrendim? Hayır ama e, çok güzel insanlarla tanıştım. Yettep Üniversitesi'nde bu bölümde okurken Çok güzel öğretmenlerim oldu. Ee, bir yandan üzerimdeki baskıyı yavaş yavaş atmaya başladım. Kendimi sanatla beraber tekrar kendimi ifadeyi öğrenmeye başladım. Bir yandan da e, okurken e, e, hep çalışıyordum. E, basketbol antrenörlüğü yaptım. E, sonrasında bir sanat galerisine girdim. Or- orada e, çalıştım gibi. Bu işleri de yani sanat yönetimine girmemle beraber ben seyahat etmeye başladım. Hı-hı. O da 2012-2013 yılına denk geliyor. Ee, i̇lk önce konserler bahanesiyle ona kadar işte bir Paris'e gittim, bir Roma'ya gittim, bir başka yerlere gittim. Ve o seyahat bir kere benim kanıma girdi.
0: Hı-hı. Çok
1: güzel şeyler öğrendim orada. İlk başta her ne kadar bunlar yüzeysel ol- olsa da e- beni çok doyurmaya başladı. Ve ben hep bu çalıştığım işlerden, kazandığım paraları ee, önceden çok detaylı bir şekilde kampanyaları kovalayarak çok güzel e, ucuza uçak biletleri alıp bu seyahatleri planladım ve her boşluğumda e, başta Avrupayı e, gezmeye başladım.
0: Hı hı.
1: E, sonrasında üniversite'm bitti e, ve ben
0: burada bir şey alabilir miyim? Tabii ki de.
1: Tabii, ee, ki de, tabii b- ki de.
0: Bütün bunlar çok güzel ama şey merak ediyorum hani farklı bir ailede yetişmişsin hani o çok belli zaten ifade hı hı. ediyorsun da. Ee, yine de ama merak ettim. Seni nasıl bir ben erkek abi. olarak yetiştirdiler? Yani burada cinsiyette hani özellikle vurguluyorum. Çünkü e, farklı ailelerde e, bir, bir kız ve erkeğin yetiştirmesi farklı olabiliyor. Sen nasıl bir erkek olarak yetiştin?
1: Ee, şöyle, bir kere e, annemin çocukluğumdan beri hep en önemli söylediği şey bana kadınları anlamam konusundaydı. E, ama bence burada annem kadar... Babamın da çok büyük bir rolü var. Çünkü sonuçta e, onun da zamanında kendisinin kadınları anlaması veya işte eşinin e, ev içerisindeki veya dışarıdaki hayatıyla ilgili olan bakış açısı beni çok etkiledi. Yani baba figürüm de en az anne figürümün bana e, söylemleri kadar güçlü. Ya ben o babayı takip ederek aslında böyle bir erkek oldum. Yani Hı. onun için de annemin özgürlüğü beni çok güçlendirdi. Onun güçlü bir kadın olması, ayakları üstünde durması, tuttuğunu koparan biri olması, yaratıcı, üretici olması, bunlar işte kendini ifade etmesi, bunlar beni çok etkiledi. Ama bir o kadar da dediğim gibi yani onu bastırmayan, onu destekleyen bir baba figürü olması da beni aynı oranda etkiledi. Ve zaten sanatla işte beden eğitimiyle iç içe olan bir ailede ben de bir şekilde ee, ve felsefeyle bu arada ben de bir şekilde hep başta dışarıda yani kadınları anlamaya çalıştım ama esas içe dönüşümle beraber içimdeki kadını anlamaya başladım, dişil tarafımı anlamaya başladım. Bu benim için çok daha büyük bir farkındalık oldu.
0: Orada peki o yüzleşmede ne anladın? O tarafınla alakalı, dişil tarafınla alakalı neler keşfettin eğer bir sakıncası yoksa. Tabii
1: tabii. Paylaşabilir ee, miyim? Tabii ki de. Ee, şimdi şöyle ben zaten e, okuduğum, öğrendiğim konularda da yani bizim hepimizin aslında beden çok farklı bir şey. Fakat hepimizin eril ve dişil e, enerjileri var. Ve biz e, aslında eril bir dünyada yaşıyoruz. Yüzde sekseni. ...ya da 90'ı bilmiyorum, yüzde vermek de doğru değil belki de... ...yani ağırlıklı olarak eril bir dünyada yaşıyoruz. Aslında dişil tarafın bastırıldığı bir, bastırıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Fakat benim ailemin sanatla, işte ifadeyle ilgilenmesi... ...aslında sanat sağ beyne hitap eden ve dişil tarafı artıran bir hmm. konu. Fakat toplumda siz anlaşılmayınca, toplum aslında sizden daha eril e, bir yön isteyince... Ee, siz de ister istemez yaptığınız konularda anlaşılamamaya başlıyorsunuz. Benim de dişil tarafımla alakalı yani çünkü eril yaratan gibi gözükse de dişilde dönüştüren ve bu ikisi bir bütünü oluşturuyor. Yani yaratan ve dönüştüren olmadan hiçbir şey olmaz. Fakat ben sürekli ee, dişil taraftan bakmaya, dönüştürmeye bakarken bir taraftan da bu sefer eril tarafımı eksik tuttum.
0: Uh-huh.
1: Yani çok fazla dişil tarafımın üst, ön plana çıktığı zamanlar da oldu mesela. Ve ben de hep kendi etrafımda insanları dönüştürmeye başladım. Onları dönüştürmeye çalıştım. Fakat kendimi dönüştürmedim. Mesela böyle problemler de yaşadım. Onun için de o birliği sağladığımı düşündüğüm zaman zaten çöl yolculuğu bir kitap oldu. Ve bu benim kendi kendime yarattığım, belki de ilk şeydi, yarattım yarattığım ve dönüştürdüğüm. Ee, ama bunun da dediğim gibi kökleri ailemin e, başta hani kadınlar konusunda dişil taraf eril taraf bunları anlama konusunda e, beni eğitmeleri ve daha sonrasında da benim üzerinde hiçbir baskı kurmadan kendi yolumu yani sonuçta ben 29 yaşındayım e, ve yani herhangi bir aile kurabilecek bir durumum yok ve bana bunu özgürce kendi yolunda yürü. Sen kendi şarkını söyle. Sen e, önce kendini gerçekleştir diyebilen bir aile sayesinde şu ana kadar geldim.
0: E, bu çok güzel ama hani bir taraftan da hani o genetik mühendisliği seçmende etkisi olan toplum baskısı da hı hı. E, bir yandan var ve var olmaya devam ediyor. Evet. E, bu kadar farklı bir yerden bakarken e, genel. Ortam içerisinde kendini hiç yalnız hissettin mi? Anlaşılmaz hissettin mi? Bu seni... Çünkü bir parçamız hep kabul edilmek istiyor ya. Evet. Sevilmek istiyor ama o... Hı-hı. Ancak çoğuna uyarsak da seviliyormuşuz gibi de bir taraftan bir şey var. Buraya karşı dik durma konusunda nasıldın? Yani burada zorlandın mı? İşte kendini hani kötü hissettiğin... Dışlanmış hissettiğin zamanlar oldu mu? Merak ediyorum.
1: Çok. Yani şöyle söyleyeyim, çocukluğumdan beri zaten bu konuyla çok mücadele ediyorum. Hatta e, şu an e, yazmaya devam ediyorum ve en en büyük korkum yani yazdığım ilk yazıda en büyük korkumun ne olduğu üzerineydi ve bu konuyu çok uzun bir zamandır düşünüyorum. E, görünmezlik, yani anlaşılamamak. Çünkü ee, çocukluğumdan beri dediğim gibi yaptığım şeylerde insanların, toplumun e, bakın bu işte para kazandırmaz ya da bu şöyle olur bak tamam fotoğraf çekiyorsun işte kitap okuyorsun bunlar çok güzel şeyler ama bunlar elle tutulur şeyler değil yani bir dönüşü yok işte sen bunları tamam yapıyorsun sana çok iyi geliyor ama aç kalacaksın evlenemeyeceksin ondan sonra yani hayatını hep bütün alanlarında şöyle mesela bir örnek vereyim. Başka bir konudan örnek vereyim. İşte basketbol oynarken e, ben oyun kurucuydum. Ve oyun kurucuyken sizin yaptığınız şeyler bazen skora yansımıyor. Ama aslında çok şey yapıyorsunuz. Bu bile bir görünmezlik hissi yaratıyor. Yani siz çok sayı atmadığınız zaman sizin oradaki yaptığınız katkı bile gözükmüyor. Ya yani Bu bile aslında bana dişil bir yönü gösteriyor. Çünkü e, orada çok büyük bir bütün var. Ama siz genel olarak... Yani biz toplum olarak genel olarak böyle hep sonuca bakmaya meyilliyiz. Oysa o sonucun öncesinde görünmeyen inanılmaz bir kuvvet var, güç var. Ha ne oldu? Bu anlaşılamama beni sürekli kendimi anlamaya itti. Yani sen kendini anlamalısın başta. Sen görünmeyeni, içindeki bu görünmeyen gücü görünür kılmalısın. Peki bunu nasıl yapabilirsin? Bence bunun en kuvvetli yöntemi sanatla. Ee, bu sayede de dediğim gibi çocuklukta ailemin bana sanki o bıraktığı çantayla ben e, bunları yavaş yavaş dönüştürmeye başladım. Ve ne zaman kendimi üzgün hissetsem, ne zaman anlaşılamaz hissetsem e, gitarımı aldım, şarkı söylemeye başladım. İşte ne zaman e, bir kız arkadaşımla problemim olsa uzun yürüyüşlere çıktım ve hep kendime kendime sorular sordum. E, bir çalıştığım bir yerde problemlerim olduğunda... E, işte spor yaptım, e, gittim meditasyon yaptım, ondan sonra yani her şeyi denedim açıkçası. Ama hep dişil tarafları kullanarak kendimi dönüştürmeye ve zamana bırakarak tabii ki de.
0: Peki okul ortamında yani erkek arkadaş e, ortamında nasıldı? Yani e, kendini anlatabiliyor muydun, Böyle içini bu şekilde açabiliyor muydun, benim buna ihtiyacım var diyebiliyor muydun yoksa onlara mı uyum sağlıyordun daha çok?
1: Ya da ee, çok
0: kadınlarla mı daha iyiydi iletişimin nasıldı oradaki iş, dengeler?
1: Benim hayatımda aslında hep kadınlarla iletişimim çok daha güçlü oldu. Hı-hı. Fakat şöyle, çok enteresandır ki bir kadınlarla çok iç içe olduğum bir de ardından hemen erkeklerle çok iç içe olduğum durumlar yaşadım. Yani basketbol takımı içerisinde olmak çok erkeklerin olduğu, onun dışında... İşte kadınlarla çok yakın oldu. Ya benim en yakın arkadaşlarım bir döneme kadar hep kadındı mesela. Hep onlarla derinlemesine sohbetler ederdik, onların hayatıyla ilgili birçok şeyi kendi ailesini anlatma kendi ailelerini anlatmadıkları birçok şeyi dinlerdim, e, fikir sahibi olurdum. Bu benim kendi aile ailemle de mesela annemle de bunları konuşabilmek benim için çok önemliydi. Ama erkeklerin arasında tabii ki de e, kadınlara göre. Kendimi her ne kadar daha anlaşılamaz hissetsem de kadınları anlamaya çalıştıkça kadınlardan da uzaklaştığım bir dönem oldu. Çünkü e, bunun en önemli sebeplerinden biri dediğim gibi bizim toplumumuz ya da dünya eril bir dünya. Ve ister istemez e, kadınlar da erilleşiyorlar. Ve kadınlar da bazen kendi doğalarını anlayamıyorlar. Çünkü e, bence bu yolculuk erkeklerle başlamalı. Ben buna çok inanıyorum. Kadınlar zaten kendilerini e, ister istemez doğaları böyle olduğu için ayak uyduracaklar. Erkeklerin esas değişmesi gerektiğine inanıyorum. Kendilerini geliştirmeleri gerektiğine inanıyorum. Ve kadınlar o zaman uyumlanacaklar bu yolculuğa. Fakat tabii ki de kadınların üzerine düşen de çok büyük görevler var. Başta erillik ve dişillik konusundaki dengeye gelme. Yani kendi doğalarını anlama konularında ben onların da üzerinde düşen çok şey olduğuna inanıyorum. Çünkü onların da beni anlamadığı bir zaman dilimi yaşadım.
0: Hı hı. E, erkeklerle peki olan ilişkinde hani neden sence bu kadar açık kendin olamadığını düşünüyorsun? Yani nerede bir tıkanıklık var o, orada? Onu merak ediyorum.
1: Tabii şöyle yani ben mesela soruyorlar ne yapıyorsun işte? Ee, şununla ilgili yazı yazıyorum E paraya dönecek mi ne zaman para kazanacaksın Yani Bir dakika diyorum ya ben bunda keyif alıyorum Hani bak bu, bunu yapmak bana çok iyi geliyor Ama e, Bizim erkek toplumumuzun özellikle Düşündüğü ilk şey Tamam bu ne zaman Somuta dönecek Yani bu ne zaman elle tutulur bir şey haline gelecek İşte sen bak bu kadar Çabaladın e ne olacak Ne kazanacaksın bunun karşılığında e, oysa benim büyümem, olgunlaşmam için birçok süreçten geçmem gerekiyor. Benim yani sonuçta ben 27 yaşında bir yolculuğa çıktım ve bunun sonucunda kitapla döndüm. Ama ben yazı yazacağımı bilmiyordum. Ama yazı yazabilmek için benim o kadar uzun saatlere oturup kitap okumam gerekiyordu. Belki de. O benim eğitim mi biçimimdi. Ama ben kitap okuduğum zaman etrafımdaki erkekler, okul takımı arkadaşlarım, başka yakın dostlarım bana... Ee, i̇şte kendin için bir şeyler yapmalısın, para kazanmalısın, her gün kafeye giderek kitap okuyamazsın. Ee, şunu yapmak istiyorsun, yani evlenmek istiyorsan bunu yapman lazım. İşte sallıyorum, seyahat etmek istiyorsan tekrar bir işe girmelisin gibi şeylerle beni hep aslında ee, bu yani toplumun istediği yöne doğru sokmaya çalıştılar. Ben de biraz direndim. <gülüyor>
0: Tek bir şey soracağım, ee, hani duygusal halleri paylaşmakla ilgili. Hani bunlar biraz daha somut şeyler de. Tabii. E, kendi kırılganlığını, e, işte öfkeni e, ya da duygusal bir şey yaşıyorsan eğer e, o hallerini mesela rahatlıkla paylaşabiliyor muydun, yoksa her zaman o m, an, yani böyle söze dökülmeyen bir anlaşma, bir sınır var mıydı aranızda? Onu merak ediyorum.
1: Evet, yani kendi duygusal hallerimi kadınlara çok daha rahat anlatıyordum. Ee, Neden anlata... sence
0: erkeklere o kadar rahat değildin?
1: Ee, erkeklere yani bu şey de olabilir. Sağlıyorum babamla ilgili bir mesele de olabilir. Hani anneye daha yatkınlık, ona daha çok anlatmak. Bu göbek bağından bile geliyor olabilir bilmiyorum yani. Hani Bunu derinlemesine çok düşünmedim. Ki ben babama da çok şey anlatırım. Ama ilk anlattığım bir şey annemdir. Bu benle, hmm. benden de kaynaklanıyor olabilir. Ve çok derin bir meseleme oturup bir erkek arkadaşımla konuşmaktansa, bir kadın arkadaşımla konuşmak bana her zaman çok daha rahatlatıcı gelmiştir. Bu benden de kaynaklanıyor olabilir. Yani sadece etrafımdaki erkeklerden değil de, çünkü benim etrafımda gerçekten çok güzel öneriler veren, beni tanıyan, beni anlayan erkekler de mevcut. Yani tamamına... Onların beni anlamıyorsunuz demek de doğru değil. Ee, sadece şöyle bir şey var. Ee, ben kendimi kadınlara her zaman çok daha anlatabiliyor, yatkın hissettim. Fakat şu anda geldiğim durumda e, benim ifade tarafım e, gerçekten çok açıldı. Ve erkek kadın fark etmeksizin kendimi herkese rahatça ifade edebildiğimi düşünüyorum. Onları da bana ifade etmeye zorluyorum. Yani Kendini ifade edemeden erkeklerin e, bir noktada ya da kadınların fark etmez. Çünkü bunu hepimiz yaşıyoruz, bu suskunluğu. E, bir noktada derinleşmeye, ifade etmeye, yaratıcılığa, yani özellikle bana ifade edebilirsiniz diyorum ve onları buna davet ediyorum.
0: Hı hı. E, toplumun dayattığı erkeklik konusunda birazcık başlarda kısaca geçtin ama e, hı hı. onun hakkında ne düşünüyorsun? Bu güç tanımı ee, hakkında mesela hı. güç tanımı hakkında, iktidar tanımı hakkında ya da diğer tanımlar yani erkekle itaaf edilmiş tanımlar hakkında ne düşünüyorsun?
1: Evet yani aslında bu bizim erkek diye baktığımız zaman daha önceden de bahsettiğim gibi ilk şey aklımıza nedense güç ve para geliyor ve bakmak koruyuculuk gibi konular geliyor ve bunu yapmayan erkekler de aslında neredeyse sanki hiçbir işe yaramıyormuş gibi. Hani bir erkek felsefe yani ile ilgilendiğinde ama işte para kazanmadığında bu çok daha e, bir işe yaramıyormuş gibi bakılıyor. E, bu sebepten dolayı da aslında biraz konunun ucu paraya çıkıyor da olabilir. E, bizim erkekliğe bakış açımız güç işte ünvan Mesela benim reddet yani reddetim de aslında üzerimi almak istemediğim şeylerden bir tanesi de ünvan meselesi. Ee, beni bir yerde tanıtırken işte eski milli basketbolcu ya da e, işte okul ismi ya da yaptığım şeylerin adı ben bunları da mesela kabul etmiyorum ama biz erkekler olarak bayılıyoruz böyle şeylere. Bizi gittiğimiz bir yerde nasıl tanıtıldığımız çok önemli mesela. Ee, bu gibi şeyler var yani toplumun bize dayattığı şeyler arasında statü yani aynı şekilde ünvan statü bunlar hep güç ve para ile ilgili olduğunu düşünüyorum
0: hı hı. E, peki duygularını işte korkularını kırılganlığını kolayca paylaşabiliyor musun yani ya da hani bir arkadaşın omzunda ağlayabiliyor musun e, bu kendin yaşadığın o içsel halleri Rahatlıkla paylaşabiliyor musun?
1: Evet, rahatlıkla paylaşabiliyorum. Ee, şöyle, zaten e, çocukluğumdan beri hani ağladım ve ailem ağlamanın yanlış bir şey olmadığını, tam tersi bir duygu aktarımı olduğunu söyledi ve ben bunu e, çok rahat bir şekilde bastırmadan öğrendim. E, tabii ki de duygusuz olduğum, e, kendime göre daha az ağladığım dönemlerim olmuştur. Ama artık etrafımdaki kadınlara ve erkeklere de, yani lütfen ağlayın, bunu bir zayıflık göstergesi olarak görmeyin. Bu bir duygu boşalımıdır ee, ve buna ihtiyacımız var. Ben çok rahat ağlayabilen bir insanım. İzlediğim filmlerde, okuduğum kitaplarda hemen gözyaşı dökebilirim. Ee, bazen sebepsizce yürürken e, bir şey düşünüp e, gözlerim dolabilir. Bunda hiçbir sakınca görmüyorum. Çok da rahat, Hani ağlamak konusunda çok rahatım.
0: Peki korkuların var mı?
1: Çok çok yani mesela. E, mesela yani bu kadar e, insanlara işte birinci motivasyonumuz para olmamalı derken parasız kalmaktan korkuyorum yani çünkü <gülüyor> benim de belki dengelenme için e, para konusuyla ilgili çalışma yapmam gerekiyor ama başka mesela sevdiğim insanların ölümü kor- konusunda korkular yaşıyorum işte bazen ee, evrendeki cehaletin yani karanlığın ki bunu aslında karanlık kelimesini o anlamda sadece kullanmak istemem çünkü karanlığın çok fazla manası var. Ee, bunun bize, çevremize, bana, çevreme ve yapabileceği zararlardan bazen korkuyorum. Ee, bazen de çok farklı bir bakış açısından bakıyorum. Ee, onun dışında e, manipülasyondan, aldatılmaktan, bu tarz şeylerden korkuyorum. Çünkü Çocukluğumda yani ister ilişkilerde, yani ikili ilişkilerde olsun e, sevgili konularında ister iş ilişkilerinde e, manipülasyondan korkuyorum. Hı-hı. Ve bunlara çok da maruz kaldım. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: e, peki utançların var mı? E, özellikle kadınlarla olan ilişkinde hiç Hı-hı. böyle utanç duyduğum bir şey um, deneyimledin
1: mi? E, utanç duyduğum bir şey... Şöyle, tabii ki de bu konu göreceli bir konu. hani Sizin e, kendiniz, kabınız nasılsa e, ona göre yorumluyorsunuz bunu. Ben geriye dönüp düşündüğümde yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Ki e, yaptığım hareketleri bana da yapılsa nasıl olacağını empatisini yaparak e, belki de en güçlü duygularımdan bir tanesi hani merhamet ve empati duygularım. Bu sebepten dolayı da hiçbir kadına, veya hiçbir erkeğe fark etmez e, kaldıramayacağım, altında kalamayacağım hiçbir şey yapmadım. E, ama bu dediğim gibi göreceli bir kavramdır. E, karşımdaki kişi bundan e, istemeden de olsa kırılmış olabilir e, gibi şeyler olmuştur elbette. Biz ne yaparsak yapalım olabilir ama ben benim vicdanım çok rahat. Hı
0: hı. Peki utandığın herhangi bir şey var mı? İlişki haricinde soruyorum. Kadın erkek ilişkisinden bağımsız. Yani
1: Utandığım herhangi bir şey var mı? Yani yok dediğim gibi. Hani ben kendi korkularımı zaten kendi üzerime gidip e, bunları da herkese açabildiğim biri olmaya başladım ve kendime de dürüst olmaya başladım. Yani kendimden en önemlisi kendimden bir şey saklamamaya çalışıyorum ve o konuyu iyice e, ben önce bakıp ve onun sonrasında e, karşımdaki kişiye de daha dürüst bir şekilde açmaya çalışıyorum fakat şöyle utanmaktan kastım şöyle bir şey de olabilir. Mesela e, ben bir evde meditasyon yapıyorum. Hı hı. Dedim ki yani niye ben bunu sadece gizli kapalı kapılar ardında yapıyorum? Her yerde niye yapmıyorum? Mesela bu da utanmaktanına e, girebilir. Yani bir ağacın altına sahile gidip yürüyüp neden bunu yapamıyorum? E, böyle şeylerim olduğunu fark ettiğim bir dönem oldu ve dedim ki yani bundan sonra hani ne görün nasıl görünüyorsan öyle ol ya da işte yani göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün. Ee, bu kendi deliliğimi de açtım artık. Yani delilik diyorum ben buna. Ee, benim parmak izimi artık herkes görmeli. Ben kimseden gizli kapalı kapılar ardında konuşmadan herkese açabilmeliyim. Nasıl konuşuyorsam herkes beni öyle bilmeli. Onun için de artık e, insanların yanında çok da utandığım bir davranışım olduğunu düşünmüyorum.
0: Ee, o kadar toplumsal tanımın içinde peki bu kendin olabilmek nasıl bir şey?
1: Zor bir şey yani hala bir şey olabilmiş değilim. Hala kendimi çok fazla tanımaya çalışıyorum. Ee, çok zorlanıyorum. Şey ol-
0: bir şey olam- olamamış değilim derken bu da yine toplumun getirdiği bir şey olabilir mi? Yani bir şey olman gere- gerektiğini mi düşünüyorsun?
1: Bir şey olmam gerektiğini düşünmüyorum. Fakat bu dünyaya neden geldiğimi tabii ki de öğrenmeye çalışıyorum. Ama bunu bir dediğim gibi mesleki olarak düşünmüyorum. Yani benim buraya hani buradan ne katkı alıyorum ve ben buraya ne katkı vereceğim konusunu tabii ki de düşünüyorum. Ee, doğruya doğru e, kitap konusuna saplantı yapmıştım. Hani bu kitabın benim görünürlülüğüm açısından çok önemli bir e, adım olacağını düşünmüştüm. Belki de ee, ...o konuda aceleci davrandım. Belki de zamana ihtiyacı var. Çünkü o kendi yolculuğunda şu anda. Ben kendi yolculuğumdayım. Ee, ama mesela bu konu hakkında... ...beni görünür kılacağıyla alakalı... ...dediğim gibi düşünmüştüm. Ee, bir yerlere gelmek olarak mı? Hayır. Sesimi daha fazla insana duyurabilmek... ...kendimi daha fazla ifade edebilmek... ...alanlarında bana... ...yer açacağını düşünmüştüm. Evet. Belki de dediğim gibi öyle bir yerde açacak ama zamana ihtiyaç var.
0: <gülüyor> ee, burada mesela sen de hani bu tarz şeylerle ilgili olduğun için e, soracağım mesela e, meditasyon olsun, yoga çalışmaları olsun ya da çemberler olsun hı hı. herhangi bir e, ruhsal gelişimi destekleyen çalışma diyelim. Spritüel kelimesini de özellikle kullanmak istemiyorum. Çünkü farklı Tabii farklı şeyler de. var. E, algılanabilir diye. E, bu tarz tasmanlarda çok fazla erkek göremiyorum. E, tek tük bir ya da iki tane çıkıyor. E, sen evet. de neden kaynaklı? Hani sen de gördüğüm takip ettiğim kadarıyla hani e, yoga ile ilgileniyorsun. Farklı evet. şeylerle, felsefelerle ilgileniyorsun ve bir şekilde de içindesin. Hmm, senin deneyimin nasıl bilmiyorum. Tabii ben kendi deneyimden yola çıkarak böyle bir yorumda bulunuyorum ama biraz daha katılım, erkeklerin katılımı biraz daha az görece kadınlara göre.
1: Sence neden
0: kaynaklanıyor bu?
1: Ee, neden kaynaklanıyor? Yani bu başta söylediğim dişil taraf aslında kadının doğası su, dinginlik ve bu meditasyon, bu konular aslında kolay şeyler değil. Yani bizim doğamız ateş ve Dinginleşmek, bir kadının dinginleşebilmesi, sabredebilmesi kadar bir erkeğin sabredebilmesi kolay değil ve bir erkeğin kendine bir yol olarak bu saydığımız disiplinleri seçmesi de her zaman kolay olmuyor. Çünkü hem toplumun ondan istediği bir yön var, hem kendi doğasından getirdiği bir ateş var. Hareket etmeli, işte sürekli. Yani neden dövüş sporlarıyla ilgileniyorlar da? Gelip meditasyonla ilgilenmiyorlar. İlgilenen çok insan var ama dediğim gibi yani doğası gereği zaten e, bu mücadeleye, kavgaya girişmeye çok daha e, yatkın erkek. Fakat ben son zamanlarda inanılmaz bir artış olduğunu düşünüyorum. E, ve zaten çok mutlu bir insanım. Erkeklerin e, kadınlar kadar hatta belki benim çevremdeki erkekler belki de ben böyle olduğum için onlar da değişiyorlar. Ee, bu konulara, farklı konulara enerji tedavilerine e, reiki, çakra gibi konulara ya da ya ben bu arada askere gittiğim zaman bile erkeklerle bu konulara konuştum. Ee, onun için oradaki yani söyleyebilirim ki erkekler kendilerini bu konulara açmaya başladılar. Hı. Ama tabii ki de doğamız gereği e, biz daha hareket etmeyi e, yakmayı, yanmayı e, seviyoruz. E, biraz dingin Konular bize gelmiyor ama bizim kendimizi dinginleştirmeyi e, öğrenmemiz gerekiyor.
0: Yani illa tabii yoga'yda, meditasyonlu değil ama kendilerini e, yani kendilerine sence erkekler hani ben kimim diye sorup da hani burada bir terslik var hani bir şeyleri düzeltmem lazım diye soruyorlar mı? Hani sen daha iyi, iyi bilirsin.
1: Estağfurullah sadece ben genel olarak bu özellikle pandemi dönemiyle beraber tüm insanlığın artık bazı soruları sormaya başladığını düşünüyorum. Ee, belki biz, e, bilmiyorum hani şey konuşmak gibi de istemiyorum. Kimse üstten bakmak e, gibi. Fakat ben bu soruları bundan 3-5 sene, sene önce sorarken şu anda insanlığın pandemiyle beraber yaşanan bu e, her ne kadar kötü gibi gözükse de ben bir tedavi olarak görüyorum bunu. Yani toplum şu anda bazı şeylerden arınıyor. İşte içe dönüşler ondan sonra biz hani bu meslekleri niye yapıyormuşuz? Ben farklı şeylerden keyif alıyormuşum? Ya da dört duvar arasında kalabilmeyi nasıl sağlarım? Kendi işte kendimle kalabiliyor muyum? Etrafımda kız arkadaşım, erkek arkadaşım varsa bununla geçinebiliyor muyum? Çünkü eskiden biz bunları düşünmüyorduk ama artık düşünmeye başladığımız, hayat bize bunu düşündürdü. Zorunda bıraktı. Fakat ben bu soruları bir tık daha önce sorduğum için ben pandemi dönemini çok keyifli geçirdim ve bir kitapla çıktım oradan. Ee, yaz, yani seyahatlerimi dönüştürmenin inanılmaz bir seyahatlerimi dönüştürmem için inanılmaz bir alan açmış oldu bana. Ee, bundan dolayı da İnsanların özellikle pandemiyle beraber kendilerine soru sormaya başladıklarını düşünüyorum. Ve dediğim gibi çevremde çok fazla eril taraflı gibi gözüken ama tedavi kanallarını artık dişil yönlü şeylere yönelten çok fazla erkek olmaya başladığını gördüm.
0: Süper. Çok güzel. <gülüyor> evet. Ben de çok sevindim. Peki evet. cinselliğe bakışın nasıl? Mustafa? Ee, evet. Yine klasik o işte erkek e, yapsın ama işte kadın yapınca da utanç duyulsun gibi bir toplumda büyüdüğümüz için o yüzden merak ediyorum bakış açını.
1: Tabii. E, cinsellik belki de bu e, eril ve dişli felsefesindeki en önemli şeylerden bir tanesi. Sonuçta biz bedenli varlıklarız. Ve bu bedenimizin farklı olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi. Yine az önce bahsettiğim gibi erkeğin ateş doğasında, kadının ise su olması. Ve ateşin harekete geçiriciliği çok daha fazla. Ee, kadının ise dinginliği çok daha fazla. Ve bu birleşim cinsellikle beraber aslında burada bir denge oluşması gerekiyor. Fakat biz toplum olarak e, cinselliği bastırdığımız için e, erkekler kendini kontrol etmeyi bilmiyor. Kadınlar ise harekete yani bedenlerinin farkındalığı konusunda belli başlı zorluklar çekebiliyor. Aslında günümüzde Kadınların kendini tanıması çok daha hızlanmaya başladı. Fakat ben hala erkeklerin e, kendini yeterince e, dinginleştirebildiğini düşünmüyorum. Yani bizim aslında cinselliği çok alt e, alt yani yaşlardan beri e, özellikle erkeklere. Çünkü kadınları tanıması, kadınları e, kadınların kendini tanıması için erkeklerin neler yapması gerektiğini öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, hatta ben de çok yakın zamanda bununla ilgili çok daha derinleşmesini araştırmalar yaptım. E, çünkü sonuçta e, bedenini tanımak e, ve bir ilişki, yani biz ilişki kuran insan, insanlar ilişki kuruyor yani. Evet, e, var. yani sosyal varlıklar hı hı. ve bu ilişkilerimde kadınları daha iyi anlayabilmek için kendi bedenimden geçtiğini fark ettim bunun. Onun için cinselliği bastırmamak gerekiyor. Ee, onu anlamak gerekiyor. Ayrıca zaten bastırılmış cinsellik de bir şekilde bedensel, ruhsal e, ve zihinsel yara açma. Yani işte kadın cinayetlerinden tutun başka konulara kadar ilerleyebiliyor. Ben bunların e, yani Freud'a katılarak tabii tek sebebinin bu olmadığını ama birçok sebebinin de alt metninde de cinsellikle kaynaklandığını düşünüyorum. E, bastırılmış ifadenin. Çünkü cinsellik bir yaratıcılık ve bastırılmış yaratıcılık, bastırılmış ifade sonunda bir yerde patlamak zorunda kalıyor.
0: Öfkeyle bu da bizim, yapıyor.
1: bu da bizim bedenimize ya da ağır cümlelerimize, kırıcı cümlelerimize, yani psikolojik şiddet, bedensel şiddet gibi şeylere yol açıyor. Onun için de insanların, dediğim gibi cinselliği olan bakış açısını değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum, özellikle erkeklerin.
0: Bunun için sence neye ihtiyaç var? Yani e- çünkü çok derin bir konu. Aileden başlıyor, anneden başlıyor. Hmm. Hı hı. Hani kısaca özetlemek istersen eğer, ne söylemek istersen?
1: Yani ben her şeyin kökeninin bir kere eğitim olduğunu düşünüyorum. Ee, bu gerek aileleri eğitmek, gerek e, çocukların en yani küçük yaştan beri eğitilmesi e, gibi. Hani bunların e, hak, hukuk, adaletle değil de oraya gelene kadar bizim her şeyimizi önce kişinin kendine eğitmesi ardından işte okullarda başka yerlerde, farklı çemberlerde, artık hmm. okul kelimesini de çok sevmiyorum çünkü. Yani daha doğrusu farklı bir anlam yüklemeye çalışıyorum okul kelimesine de. Hmm. Ee, bizim cinselliği öğrenmemiz gerekiyor. Nasıl başlayabiliriz? Ben kendi adımı konuşmam gerekirse ben Tao felsefesiyle yani Yin ve Yang'ın e, birliğini anlatan Çin felsefesiyle, Doğu felsefesiyle e, öğrenmeye başladım bunu. İnsan nasıl zihnini geliştirmek için ya da ufkunu genişletmek için kitap okuyorsa, film izliyorsa, e, cinselliğini geliştirmek için de belli başlı pratikler yapması gerekiyor. E, bu pratikler e, kendini tanıması gerekiyor. E, yaptığınız herhangi bir spor gibi. E, bunları ben Çin felsefesinden dediğim gibi okuduğum şeylerde deneyimliyorum ve bana iyi geldiğini, beni dinginleştirdiğini bana sabrı öğrettiğini yani sabrın yolu evet bedenden geçiyor, erkeğin kendini tanımasından, kadının kendini tanımasından geçiyor diye düşünüyorum. Bunu da ne kadar erken yaşta eğitime katarsak, ne kadar erken seviyelerde, e, o zaman e, cinselliğin çok daha rahat bir şekilde yaşanacağını düşünüyorum.
0: Umarım, umarım. Sence erkeklerin neye ihtiyacı var peki? Hani ne ee... olsa, nasıl bir alan olsa e, erkekler kendilerini daha rahat ifade edebilir. O e, konuşmanın başında anlattın o yük çünkü çok ağır. Yani bir işte geçim Hı-hı. sağlamak, e, bir evin yükünü taşımak, hayatın yükünü taşımak aslında. Hani hiç kolay şeyler değil. Bir de üstüne duygularını da çok ifade edemiyor erkekler. Yine güç adı altında. Çünkü güçsüz olmak istemiyorlar, güçsüz gözükmek istemiyorlar. Bence nasıl bir alana ihtiyaçları var ya da nasıl bir yaklaşma ihtiyaçları var?
1: E, bence e, yani ben bunu kendi kitabımda da ilk e, hikayemde, Mardin'in Fotoğrafçı Çocukları hikayesinde e, sanatın önemini vurgulayarak özellikle anlatmıştım. Yani bizim erkekler olarak ve kadınlar olarak bu arada sanatla, felsefeyle daha çok ilgilenmemiz gerekiyor ve tabii beden eğitimiyle. Yani erkeklerin kendini ifade edebilmesinin yolu e, özellikle uzun zamandır... Yani bizim uzun zamandırdan kastım belki dünyanın hani kendi zaman çizelgesini çok gerilere itersek... E, erkeklerin üzerindeki bu sürekli çalışmalısın, avlanmalısın, eve bir şey getirmelisin... Düşüncesini aşabilmeleri için işte sen kendi karanlığını dönüştürmelisin içindeki baskıları atmak için işte kitap okumaya daha çok vakit ayırmalısın, kendini geliştirmeye daha çok vakit ayırmalısın gibi şeylere ihtiyacımız var. Aslında pandemiyle beraber zaman çok önemli bir kavram olmaya başladı ve insanlar evde çalışmaya başladı. Ve ofislere gitmemeye başladılar. Ve her aralarında e, kimisi resim çizdi, kimisi e, yogasını yaptı, kimisi başka şeylerini yaptı. Onun için ben zamanla e, erkeklerin de bu dişil konular olarak adlandırdığım e, sanat, felsefe, e, beden eğitimi çok dişil olmuyor aslında. Daha eril bir konu oluyor bana göre. Ama ifade alanını, yaratıcılık alanını, dönüştürücülük alanını, güçlendirici e, disiplinlerle çalışmaları gerektiğini, yani hayatlarında buna daha çok vakit ayırmaları gerektiğini düşünüyorum. E, biz yeni beyinler, yani özgürleşen beyinler, e, yeni bir toplum yaratacağız. Bir anda e, böyle olursa işte biz bu konuyu dengeleriz diyemem. Fakat bu da yeni bir şey. Ben de bilmiyorum eril ve dişil dün- dengenin oluştuğu bir dünya nasıl olur bilmiyorum. Erkeklerin üzerindeki yük nasıl kalkar bilmiyorum. Kendi üzerimdeki de hala kalkmış değil. E, dediğim gibi benim de bu hayatta e, kendimi ifade edebilmem ve başkalarının hayatına dokunabilmem için Para kazanmam gerekiyor. Hayatta kalmam gerekiyor. Ama ben de tam olarak bunu aşabilmiş değilim. Ee, dediğim gibi bunu hepsi bir denge. Bu dengeyi çok fazla para kazanmaya yönelen erkekler daha sanatla ilgilenebilir. Ee, belki benim gibi çok fazla bu tarafla ilgilenen erkekler de artık kendi kişisel hakkının ne olduğunu rahatça ifade edebilmeyi öğrenebilir. Hı
0: hı. Biraz da kitaptan bahsetmek istiyorum. Çöl'den. <gülüyor> Tam o kısımda biraz bölmüş gibi oldum ama biraz daha erkek miyosunu konuşmak için. <gülüyor> Yolculuğa çıktın. Mardin'e başladı yolculuğun. Evet. Bu birazcık içsel bir yolculuk aynı zamanda. Biraz değil öyle. En azından yazılar onu gösteriyor. Bu içsel yolculuk nasıldı? Zor muydu? kendine yüzleşmek, o karanlığınla kalmak nasıl bir yerden geçirdi seni, nasıl bir deneyimdi? Paylaşabilir misin?
1: Tabii ki de. Öncelikle bence bu yolculuğun en kolay kısmı oralara gitmekti yani dışsal Hı. yolculuktu. Ben onun öncesinde çok ağır bir karanlık bir dönem yaşıyordum ki geçmişte bahsettiğim bu işte üniversite zamanında ya da Öncesinde lisede yaşadığım zamanlara oranla yine de e, kolay bir karanlıktı. Yapab- artık becerilerim oluşmuş. Sadece benim bir itici güce ihtiyacım vardı. Ve e, belirsizliğe, belirsiz bir duruma ihtiyacım vardı. Hı
0: hı.
1: E, tek başıma, yani ne kadar seyahat etsem de tek başıma seyahat etmeli çok uzun zaman olmuştu. Belki bir ya da iki defa etmişimdir. Benim en önemlisi tek gitmem gerekiyordu. Ve belirsiz olması gerekiyordu birçok şeyin. Bu sebeple de e, bunu sağlayabileceğim bir yolculuk oldu. Ve ben orada hiçbir zaman yalnız kalmadım. E, hiçbir zaman evsiz kalmadım. Her şey bir şekilde e, olması gerektiği gibi oldu. Bu da bana çok büyük bir güç verdi. Ardından hemen e, Diyarbakır'a gittim. Ve sonucunda belli başlı olaylar yaşadım. Döndükten sonra ben e, kitap yazacağım dedim.
0: Ne kadar yani. sürdü yolculuğun?
1: E, i̇kisi toplam aslında altı gün. Hatta dönüş günüyle beraber yedi gün. E, bu arasında tam şu anda hatırlamıyorum ama yaklaşık bir ay kadar. E, bir aydan biraz daha kısa bir zaman var. E, ama ilk fırsatta yani Mardin beni o kadar e, değiştirdi ki, o kadar mutlu etti ki oraya yaptığım seyahat e, ben tekrar gitmeliyim ve biraz daha belirsizliğin dozunu biraz daha artırmalıyım diyerek bu sefer Diyarbakır'a gittim. E, çok da detay vermek istemiyorum bu arada çünkü önemli evet. <gülüyor> sorular bunlar. Hani nereye gittiğimden ya da nasıl gittiğimden çok da bahsetmek istemiyorum. Aslında bahsederim bu arada ama <gülüyor> ama kitabı
0: alıp okumak daha keyifli <gülüyor> olacaktır. Evet, evet, daha keyifli olur
1: diye düşünüyorum. Ee, ama esas süreç dediğim gibi ben döndükten sonra yaşadığım bu e, deneyimleri anlatmam gerektiğine karar verdim. Fakat e, kitap yazmak, öyle ben kitap yazıyorum deyince olmuyor. Ve bu beni inanılmaz uzaklaştırdı kitap yazma düşüncesinden. Hı hı. Çünkü bir başlangıç seçtim kendime ve ona göre ilerlemeye karar verdim. Olmadı. Sonra dedim ki ...ben bir site açacağım... ...ve içimden nasıl geliyorsa... ...bu şekilde yazacağım. Evet. Sonra ben sadece yazmaya başladım... ...ve yazdığım hepsini de siteye paylaştım. Fakat... E, ...benim en önemli öğrendiğim... ...şeylerden bir tanesi şu... E, ...bir seyahatin... ...önce dışsal yolculuğunu... ...fiziksel yolculuğunu yapıyorsunuz. Fakat sonrasında... E, bunun manası, mana yani orada gördüğünüz şeylerin kendi içinizdeki ve oradakilerle eşleştirip bunların manalarını keşfetmeye başlıyorsunuz. Bu manalar sizin dışsal yolculuğunuzdan önce de olabilir, sonra da olabilir. Ya yani bunlar aslında zamansız şeyler. Biz sadece bu deneyimi yaşıyoruz ve ben bu 6 günlük, 7 günlük yolculuğun manasını e, hala öğreniyorum. Hala bana çok şey öğretiyor ama kitap olma süreci yani bir sene ben o 6-7 günü düşündüm sadece. E, tabii ki de hayatımla ilgili çok farklı şeyler de düşündüm. Ama Mardin'le yatıp Diyarbakır'la kalkıp e, bir, bir sene geçirdim. Onun içinde seyahat asla 6-7 gün değildi yani benim için. İçsel tarafı çok daha uzun sürdü dediğim gibi. E, sonunda kendi karar verdi kitap olmaya ve ben bunu insanlardan duydum. Artık bunu elimizde tutmak istiyoruz diye. E, o zaman anladım kitap olması gerektiğini. E, ve çok kısa bir sürede de zaten e, öyle adımlar atıldı. Ama ondan sonraki süreç de çok uzadı. E, o da insanın beklediği gibi olmuyor. E, her zaman dediğim gibi çıkması gerektiği zaman da çıkıyor. E, ama yani ben mesela çıktığı zaman ne hissettim? İnanılmaz böyle sevindim diyemem. Sadece şunu söyleyebilirim. Bence en güzel şeylerden bir tanesi bu. Zaten bütün konuda da bunu konuştuk. Dönüştürmek. Ben acılarımı, oradaki sorularımın e, bir kısmını dönüştürdüm. Yani kitap çıktığı zaman bunu gördüm. Ben bunu dönüştürdüm ve elimde tutuyorum. Artık o yaralar, artık o ifadesiz.
0: Duyuyor musun kesildi?
1: Evet duyuyorum.
0: Heh. İfadesizlikler dedin ve?
1: Evet yani bu ifadesizlik bu yaratıcılık eksikliği bu e, acılar artık e, dönüştürbildiklerim e, benim için artık dışsal olarak bir şey ifade etmemeye başladı. Ben bunları dönüştürdüğümü gördükçe özgürleşmeye ve rahatlamaya başladım. Yani kitap aslında sadece bir aracı. E, onun Somut elle tutulması e, yani çok da bir şey ifade etmiyor. Sadece şu anlamda bir şey ifade ediyor. Evet ben bur- buradaki karının çoğunu dönüştürdüm diye o bana anlatıyor aslında. Başka insanlara değil. Yani ben onu dönüp okuduğum zaman canım acımadığını hissettiğim zaman e, kendimde bunu görüyorum. Başkalarının Hı-hı. okumasından önce öyle söyleyeyim.
0: Peki o karanlıktan geçmek şu anda ne hissettiriyor sana?
1: Karanlıktan geçmek güzel bir güneş doğuruyor fakat biz galiba yani karanlıkları seviyoruz (gülüyor) ve ben tekrar derinleşmeye devam ediyorum. Onun sonu yok bence. Evet yani onun gerçekten bir sonu yok ve şu anda sadece şunu biliyorum karanlığın sonu güneş. Evet. O kitap bana bunu hatırlattı. Zaten hiçbir zaman dediğim gibi kendi hayatımda da umudum bitmemişti. Ama bana çok önemli bir destek vermiş oldu. Şimdi de onun sayesinde daha karanlığa... Yani bu, bunu bu arada adrenalin bağımlılığı gibi anlatmak değil derdim. Hatta bunun üzerine de e, yazılar yazıyorum. E, sadece... Karanlığa göğüs germek ve ona kucak açmak, karanlığa ve aydınlığa kucak açmak konusunda beni çok daha fazla cesaretlendirdi. E, o sebeple de e, ilk kitaba e, beni büyüttüğü için teşekkür ediyorum. Ve benim gibi çok daha cesaretle adımlar atabiliyorum. Yolun devamı için.
0: E, peki şeyi merak ettim oradaki karanlığa hani tekrar dalma cesareti e, daha fazla geliyor dedin ya. Onu onu birazcık açar mısın? O nasıl bir hal? Orada ne yaşıyorsun? Çünkü insanın kendiyle yüzleşmesi kolay bir şey değil.
1: Kesinlikle. Şöyle ilk kitap içerisindeki konu kesinlikle hani bu tabi okuyanın görüşlerine göre değişir. Evet. Ben kendim derin demek istemiyorum ama bence önemli konulardı. Fakat şu anda ilgilendiğim konular e, bana göre bunların da üzerine çıkıyor. Ve bireysel olduğu kadar ya onlar da kolektifti. Evet ama e, ben şu anda belki çok daha köklerdeki e, kendi konularımla, kendi bir konularımla ilgilendikçe aslında kolektifin de köklerine inmeye başlıyorum. Yani aslında etki alanım artıyor belki. Çünkü hepimiz sonuçta bir noktada birbirine bağlıyız. Hepimiz aynı kökten, aynı merkezden besleniyoruz. Ve ben kendi merkezimde derinleştikçe, karanlığa indikçe... E, ...benim de e, etraftaki kolektif karanlığı algılama şeklim de artıyor. E, ve konular da derinleşiyor. E, bu da beni zorluyor, sarsıyor.
0: Ama soracaktım zor bir şey değil mi? Kolektifin evet. karanlığıyla... E... Yüz, yüzleşmek zor olsa gerek. Yani insan kendi karanlığından kaçarken
1: e, Kesinlikle. Bence kolay değil. E, ben şu anda e, çok ne zorlanıyorum. Ama zaten bu sebeple bedensel pratikler yapıyorum. Ya da bu sebeple e, meditasyon ya da bunun gibi şeylerle ilgileniyorum. Çünkü sonuçta e, dinginleşmek için bunlara ihtiyacım var. Ama e, insan olmak ne demek? evet insan olmak belki de bu konular üzerine düşünmek demek bana göre. Ben bunları düşünmediğim bir hayat düşünemiyorum. Öyle söyleyeyim. Derinleşmeyi seviyorum. Ama bunlara da bana destek olabilmediği için sakinleşebilmek için, üzerimdeki o gerginliği atabilmek için baştan beri bahsettiğim konular hakkında birçok pratik yapıyorum. Kolay değil. da çok fazla bu konuları Tartışabildiğim durumlar olmuyor bazen. Kendime derinleşme ihtiyacı hissettiğim farklı insanları arıyorum. Ee, benim kitabımın en önemli kahramanlarından bir tanesi... E, ...sevgili Abdülkadir abi. E, o da e, vefat etti kitabım çıkmadan önce. E, kendisi mesela benim ufkumu inanılmaz genişletmişti. Ve oradan sonra e, ben açılımlar yaşadım. Ve onun gibi derinleşebildiğim... Ee, insan uzun zamandır mesela böyle bir şeyin açlığını hissediyordum. Ee, böyle konular olabiliyor. Ee, ama dediğim gibi bu belki de yaratılıştan gelen bir şey. Ben derinleşmeyi bırakamıyorum yani. Eminim <gülüyor> sen de <gülüyor> e, bırakabileceğini düşünmüyorum. Benim, ben. benim
0: için de öyle birazcık... E, ...bazen ben de düşünüyorum yani. Bunlara ya kadar dal dal <gülüyor> derine... E, benim de sorguladığım bir şeydi bu ama şimdi kendim gibi birini bulunca biraz sevindim açıkçası. <gülüyor> Tek ben değilmişim diye böyle bir ferahlık hissi geldi içime.
1: Çok sevindim. Benim ee, için de öyle bu arada.
0: <gülüyor> e, ikinci kitap gelecek mi peki? Sanki gelecek ipuçları aldım ben.
1: Ee, şöyle, yani ben tabii ki de ilk kitaptaki stratejimi sürdürmek istiyorum. Ee, bu bir, yani yazıyorum. Evet, evet e, bana göre üç kitabın ismi de belli. Yani çok güzel. E, ikinci kitabımın adı bu kadar derinlikten ve karanlıktan bahsetmişken e, mağara olacağını umuyorum. E, fakat bu bir kitap olur mu bilmiyorum. E, dediğim gibi ne kadar zamanda olur bilin gösterecek çünkü ilgilendiğim konular çok e, beyin tarzı için. Ne zaman yazabilirim? Bunu bilmiyorum. Etkilendiğim insanlar değişti. Felsefeler değişti. Artık biraz daha dilim sertleşti. E, eskisi gibi yazamıyorum. E, çölü okuduğumda bazen e, bana şey geliyor. Yani e, artık olsa böyle cümle kullanmazdım diyorum. Çok daha keskinleştiğim, kendi görüşümü belli ettiğim konular oluyor. Oysa o... Biraz daha herkesi kucaklamaya çalışan Bir dili vardı onun Fakat Dediğim gibi yani Bunları hep zaman gösterecek Yazmanın Benim için çok önemli şöyle bir yönü var Yazmak demek birleştirmek Demek benim için Kendi benliğimi birleştiriyorum aslında Ben yazarken yani kendi kendimin terapisti oluyorum Onun için de aslında Herkesin bir noktada yazması gerektiğini düşünüyorum Bu kitap olur olmaz önemli değil Ne yapar yani Onla ne yapacağını insana da gösterecektir. Ama insanın oturup kendini yazması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yazarken ortaya e, odisal yolculukların farklı manaları çıkmaya başlıyor.
0: Hı-hı.
1: Belki bunu da e, eğitim hani konusunda okul kavramında eklememiz gereken, yani insana kendini yazmak konusunda e, belli eğitimler verebiliriz
0: şey sanatçının yolu kitabında bir pratik var sabah karalamaları diye sabah kalkar kalkmaz işte aklına ne geliyorsa yazmak durmadan kalemi kaldırmadan defterden 3 sayfa kadar belki hani bunu dinleyenler böyle bir pratiği dene, deneyebilirler Hı-hı. gerçekten yazmak güzel bir şey benim de ee, o içimin e, karanlığını ferahlatan bir eylem Hı-hı. benim için ve kendimi var ettiğim yer aslında, o yüzden seni çok iyi anlıyorum. Ee, benim sanıyorum başka sorun yok gibi aklıma gelen başka bir şey var mı diye içime şöyle bir şöyle bakıyorum ama galiba bu kadar. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı? Erkeklere söylemek istediğim bir şey var mı? Yani tabii ki de kadınlara da söylebilirsin. Ee... Hani illa erkeklere bir mesaj üretmek zorunda değiliz değil ama de? hani bir kardeşlik müessesesi içerisinde onlara özel bir mesajın varsa eğer diye dedim.
1: Yani tabii ki de e, ben e, senin de belirttiğin gibi erkek kadın fark etmek fark etmek için herkese e, e, ben kimim sorusunu sormaları gerektiğini yani bu bu soruya özellikle yoğunlaşmalarını öneririm hı hı. ve bunu bu sorunun altından kalkabilmek için de ee, dediğim gibi eril ve dişil dengini tekrar yukarı çıkarabilmek için e, sanatla, dene kendini ifade etme tarafını, dönüştürme tarafını geliştirebilecek bunlarla, enerjilerle, enerji tedavisiyle e, veya işte reiki, ben mesela reiki konusunda da e, ikinci seviyeyim. E, bu taraflarla ilgilenebilecek, ilgilenebilecekleri e, alanlarla ilgilenmelerini öneririm. E, çünkü bu bizim olduğu kadar kişisel olduğu kadar e, kolektifi de etkileyecek çünkü biz kendi yolculuğumuzla aslında dünyayı değiştiriyoruz atılan küçük bir adımla e, onun için ne kadar insan e, bu konularda kendisine e, alan açarsa ne kadar bu konularla ilgilenirse çok daha sağlıklı bir toplum olacağımıza ve dünya olacağımıza ben inanıyorum
0: çok teşekkür ederim, çok sağ ol.
1: ben teşekkür ederim <gülüyor>
0: Gerçekten benim için keyifli bir sohbetti. Ee, benim senin, için de aynı. Evet öyle. da çok sevindim. Ee, kitabının yolu açık olsun. Bence çok güzel. Çok teşekkür ederim. En azından ederim. şu ana kadar okuduğum kadar iki kısmında gerçekten çok etkilendim. Ee, i̇kinci çok kitabı da ederim. sabırsızlıkla bekliyorum. <gülüyor> e, ve <gülüyor> dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum buradan. Umarım siz de keyif almışsınızdır. E, bir sonraki ben de video, çok
1: teşekkür ederim.
0: <gülüyor> bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.